0: Dobré ráno, Aha. to chcem povedať, že nebudem úplne, úplne kázať, bude to naozaj také viac vzdielanie, aj keď chcem, chcem použiť Božie slovo, pretože je to základ, na ktorom staviame a, a ktorého sa potrebujeme držať. A, a dnešný deň je špecificky, tento moment je pre mňa osobne, ale pre nás záďkou naozaj veľmi špeciálny. A je to niečo, na čo v podstate čakáme niekoľko rokov. a Tak dovolte mi zdieľať s vami naše myšlienky a poslanie v oblasti práve zakladania zborov. A chcem začať tým, že položím trošku biblický základ. A položím ho takým spôsobom, že chcem povedať, že nová zmluva nikde explicitne nehovorí, citujem, chodte a zakladajte zbory. Chodte a zakladajte církevné spoločenstva V takomto formáte, ak by ste niekde hľadali vetu tohto typu, tak ju v Novej zmluve, myslím, že ani v starej, isto nie, a nenájdete. Avšak posledné slova Ježíša Krista, predtým, ako odišiel z tejto zeme a ako účenníci videli odchádzať Godcovi do nebies, tak im... Tak im povedal zo pár slovo. ja to prečítam z Matúša 28. kapitoli od 16. verša, budem čítať, je to, je to veľmi známa pasáž písma. A jedenácti účenníci odišli do na vrch, kam im rozkázal Ježiš. A keď ho uvideli, kláňali sa mu. No niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpil a povedal im, a dá je všetká moc na nebi aj na zemi. Chodte teda... A získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja som s vami po všetky dní až do konca sveta. A toto je, toto je tento text nazývame často Veľké poverenie. Isto ste to už počuli, toto slovné spojenie. a Je to, je to poslanie církvy. Triatelia, preto toto sme tu ako církev. Preto sa Boží plán spasenia, ktorý sa naplnil v Ježišovi Kristovi, uh, uskutočnil, aby sme my ako církev boli vyslaní, aby sme činili učeníkov, aby sme krstili, aby sme naučili zachovávať všetko to, čo Ježiš kázal. Toto je naše poslanie, preto toto sme tu a toto poslanie v sebe nezahrňa len, len samotné zvestovanie Evanielia, ale ako môžeme čítať, zahrňa v sebe aj krst. Krst a vyučovanie veriacich. Nekončí to len tým, že budeme zdieľať našu vieru s tými, ktorí neveria na uliciach, kdekoľvek to je, v našich domácnostiach, keď si pozrieme susedov, ako, akýmkoľvek spôsobom to robíme. A nie je to všetko, tam to nemá končiť. A keď sa pozrieme obzvlášť do knihy skutkov v Novej zmluve, tak vidíme, že prirodzená reakcia apoštolov, učeníkov na Ježíšové poverenie, toto, ktoré sme čítali v Matušovi 28, bola tá, že zakladali nové zbory, nové cirkevné spoločenstva. Ježiš to nikdy nepovedal explicitne takým spôsobom, viete čo, chodte a zakladajte zbory. Ale ich prírodzená reakcia, môžeme to vidieť, bola tá, že išli, hlásali evanelium, krstili, uzdravovali, bol vyliaty duch svety a vznikali nové cirkevné spoločenstva. Však je to tak. Čítame to v skutkoch, čítame o tom v Pavlových listoch. Je to prírodzená reakcia. Vidíme to veľmi jasne na službe Pavla Apoštola, ktorého máme všetci radi, vďaka ktorému, ma, ktorému máme dve tretiny novej zmluvy a, a vidíme, že jeho misijnou stratégiou bolo zakladanie zborov v kľúčových mestách vplyvu tej doby v Rímskej ríši. Bolo to úžasné vidieť a čítať, vidieť asi nie, ale čítať, o Pavlových misijných cestách, ako ho vyslali z církevného zboru v Antiochii, keď za modlili, z Pavla a Barnabáša vyslali na misijnú cestu, na ich prvú. Pavol pokračoval druhou, treťou, zvestoval Evangelium celý život. A nielen to, Pavol prišiel do mesta, začal kázať evanelium, obvykle sa zameral v promrade na Židov Išiel vždy buď do synagógii, alebo na nejaké verejné miesto. Ale tam to neskončilo. Krstil, vyučoval veriacich. Veľmi systematicky. Pavol dával veľký dôraz na vyučovanie. Veľmi mu záležalo, aby ľudia, ktorí uveria, nezostali len tak niekde stratení. Ale dal si pozor na to, že ustanovil v každom meste, Cirkevné spoločenstvo, ustanovil tam starších, aby dohliadali na cirkevné spoločenstvo a až potom išiel ďalej, aby robil čo? Zvestoval evanelium a zakladal ďalšie zbory. Toto bola jeho práca, jeho misia. A väčšina zborov, o ktorých čítame v Novej zmluve a väčšina cirkevných spoločenstiev bola charakteristická tým, že ďalej vysielali ľudí, aby zakladali nové cirkevné spoločenstva. Bolo to, bolo to niečo úplne prirodzené, bola to misia, ktorú církev prijala, to bol spôsob, akým sa evanelium šírilo ďalej a ďalej. Tak církev vysielala ľudí a oni zakladali ďalšie spoločenstvá, išli na ďalšie miesta, aby tak evanelium Mohlo ísť ďalej. Aby, sa mohli, aby mohli o Ježišovi Kristovi počuť ďalší ľudia. To všetko robila církev pre dobro Evanielia. Pre Evanélium o Ježišovi Kristovi. A o to ide. To je, to je našim motivom. A jednou výnimkou, ktorú chcem spomenúť, bol zbor v Jeruzaleme. A tento zbor bol známy. Trošku niečím iným. bol to, bol to v podstate prvé cirkevné spoločenstvo, ktoré vzniklo a potom, ako Ježiš odišiel z tejto zeme a, a povedal učeníkom, aby nikam neodchádzali, aby zostali na tom mieste, až kým nepošle tešiteľa, ktorého zaslúbil. Vieme, že to bol Duch Svetý, ktorý o 40 dní zostúpil. A veľmi veľké veci sa diali, keď Peter Apoštol začal kázať a 3000 ľudí prijalo Ježiša Krista, to bolo len mužov, hej, takže možno to bol väčší dav, bol to úžasný, úžasný zázrak. A vzniká prvá církev, ktorá sa skladala prevažne asi z veľkej väčšiny zo so Židov, ktorí uverili v Ježiša Krista. A zišlo z toho to, že keď Pavol apoštol začal, začal pôsobiť a a začali príjmať Krista aj pohánské národy, čo bolo úžasné, pretože vďaka tomu sme tu aj my dnes. Myslím, že väčšina z nás nie je židovského pôvodu, nie sme zo so židov, ale sme, sme z národov, ktoré v Biblii boli nazývané pohánske, ktoré nemali, nemali Božie zasľúbenie, ale v Kristovi Ježišovi v Jeho milosti sa nám dostalo zasľúbenie Božích. Halelúja. A keď sa toto začalo dejať, tak tento zbor v Jeruzaleme vysiela ľudí, aby len kontrolovali nové zbory, či sa nedeje niečo zlé. Možno samo o sebe to nie je zle a malo to veľmi špecifickú úlohu, ale chcem dnes poukázať len na to, že je dôležité nestať sa v úvodzovkách len nejakým jeruzalemským spoločenstvom, ktoré vysiela ľudí len preto, aby kontrolovalo, aby možno zistilo, čo sa kde deje, ale nikdy nevysiela ľudí preto, aby sa ďalej šírilo Evangelium, aby vznikali nové spoločenstva. Je na čase, ja verím, že vrátiť sa k nášmu pôvodnému poslaniu, poslaniu k cirkvi, ktoré nám zanechal Ježiš Kríšuza, a inšpirovať sa tým. Ako fungovali apoštoli, ako církev novej zmluvy, o ktorej čítame, hlásala evanílium a čo sa dialo. Verím, že je čas na to, aby sme sa k tomu poslaniu naplno vrátili. A myslím, že času možno nie je veľa a treba k tomu pristúpiť s vážnosťou, pretože v tomto svete je veľmi veľa ľudí, ktorí idú do záhuby idú do zatratenia, ktorí nepoznajú Ježíša Krista, ktorí, ktorí nemali možnosť reagovať na výzvu odovzdať svoj život Kristovi, prijať odpustené hriechov. Je to nesmierne kľúčové. Ako Ježíš hovorí, Žatvie je mnoho, ale pracovníkov málo. A je naozaj pracovníkov málo. Myslím si, že až tak nie, skôr, že či je ochotných pracovníkov dosť. Ježiš túto výzvu dal pred tým, ako, ako zomrel na kríži, ako, ako bola ustanovená církev. A bolo to také, vždy, keď to čítam, tak pre mňa vidím tam taký Ježišov pohľad do budúcnosti. Kedy vidí církev a vyzýval účenníkov tej doby, Modlite sa, proste pána Žatvy, ale teraz sme tu my. Nie je nás tu zrovna úplne málo, už len v tejto kinosále, alebo či nás sledujete online, počúvate to zo záznamu. Pracovníkov je, môže byť viac a nech je viac, ale sme ochotní vstúpiť do Božieho poslania, ktoré má pre církev. Toto je taká výzva, ktorou, ktorú vám chcem dnes dať, aby každý skúmal svoje srdce. Som ochotný počúvnuť Boha a stotožniť sa s týmto poslaním a zvestovať Evangelium, byť pripravený, ako sa píše, že mať, mať obuté tieto topánky Evangelia, byť pripravený hlásať Evangelium. A verím, že si nemôžeme dovoliť len tak čakať na nejaký perfektný čas, pretože taký neexistuje. Nikdy, nikdy nie sme dokonale pripravení na to, aby sme začali zakladať nové církevné spoločenstva. Nikdy nebude úplne dokonalý čas, nikdy nebude perfektne všetko dokonale fungovať. A, alebo len tak čakať na prebudenie, akokoľvek vyzerá, v akejkoľvek forme môže prísť, aj keď prebudenie je dobré a dôležité. Verím, že potrebujeme vykročiť vo viere. A z celého srdca verím tomu, čo Bill Hybels povedal, že lokálny zbor, lokálne církevné spoločenstvo je nádejou pre tento svet. Lokálne církevné spoločenstvo, tam, kde pôsobí, ak je zdravé, ak funguje zdravo, je nádejou pre tento svet, pre stratených ľudí. A nechcem viac teda dnes obhajovať dôvod pre zakladanie zborov. Ja by som vás rád odporúčil na kázeň, ktorú pred necelým rokom kázal na tomto meste Sheldon Armitage a nájdete ju v našom archive, na našej web stránke. Ta kázeň sa volá zdravá církev v meste. Je to vynikajúca kázeň, kedy Šeldon úžasným spôsobom je to, prečo je dôležité zakladať nové a nové církevné spoločenstvá. Ak máte akékoľvek otázky, veľmi vrelo odporúčam túto kázen. Takže, takže dovolte, aby som teraz zdielal veľmi konkrétne poslanie, ktoré mi Boh dal na srdce a poviem, poviem v, takej, v takej skrátke celý tento príbeh a bol apríl v roku 2010, keď som, keď som mal možnosť byť na biblickej škole v Spojených štátoch a poviem úprimne, že bol to pre mňa, pre mňa neuveriteľne premieniajúci čas. Bol to moment, bolo to obdobie môjho života, kedy som s Bohom zažíval veľké veci, veľké výzvy prichádzali do môjho života a koľký z vás ste zažili nejakú formu biblickej školy, tak viete, že to vás nenechá len tak, ale vašu komfortnú zónu to jednoznačne úplne naruší. Takže, takže moja komfortná zóna bola narušená a prvé tri mesiace boli, boli veľmi náročné pre mňa, pretože, pretože častokrát je to tak, keď vpustíme Boha do nášho života reálne a otvoríme Mu svoje srdce, dáme Mu svoje myšlienky, dáme Mu svoj život, a myslíme to s tým vážne, tak Boh to zoberie vážne. A potrebuje urobiť častokrát poriadok. A tento poriadok nie je niekedy pohodlný, ale čo som sa vo svojom krátkom živote naučil, tak Boh, boh, boh sa nezaujíma o náš komfort a o naše pohodlie. Ale vôbec. To je asi tak posledná vec, na čom mu záleží, pokiaľ ide o náš život, pokiaľ sa mu vydáme. Náš komfort, komfort a naše pohodlie častokrát v skutočnosti bránia tomu, aby Boh mohol pôsobiť v našich životoch, aby nás mohol zobrať ďalej. A toto sa stalo aj mne a po týchto troch mesiacoch som sa ocitol v bode, kedy som, kedy som začal vidieť a vnímať Boha novým spôsobom, kedy som mohol prijať Uh, úžasné, úžasné Božie pravdy a kedy som mohol prijať zjavenie o, o Kristovi, o tom, čo pre nás urobil úplne na novo, a ja som za to nesmierne vďačný Bohu a, a nikdy, nikdy na to nezabudnem a, a bol, to, bol to jeden z najdôležitejších momentov v mojom živote a, a vtedy sa stala jedna vec v tom apríli bude to, bude to takmer 7 rokov od tohto momentu kedy Boh ku mne prehovoril v sprche a ja už som to zmienil niekoľkokrát, ale, ale najdôležitejšie smerovania môjho života sa udiali, takže Boh ku mne prehovoril práve v sprche. A, a ja som mal vždy otázky, že ako, Bože to je nejaké posvetné miesto a keď sa to stalo aj na iné, v inej sprche, ja som zistil, že asi to nebude nejakou konkrétnou sprchou, ale, ale po nejakom čase, po niekoľkých rokoch, keď som sa na to pýtal Ducha Svätého, tak tak vtedy mi povedal, že Tomáš, to je, to je čas, kedy si možno neuvedomuješ, ale kedy si najviac vďačný. A je to pravda, ja keď sa sprchujem, tak z pravidla som vďačný Bohu. Ten, ten pocit, ktorý, ktorý sprcha vo mne vyvoláva, tak spúšťa akýmsi spôsobom proste prúd vďaky. A ja naozaj veľa ďakujem modlím sa v sprche, ale nie, že by som prosil Boha za niečo, ale väčšinu času mu ďakujem a chválim ho, modlím sa v jazykoch, čokoľvek. Ako to, je, to je moje časa a verím, že to je kľúč, ktorý mi aj ukázal Duch Svety. vďaka, Postoj vďaky uvoľňuje Božie pôsobenie, ako by uvoľňovalo Boží hlas Ducha svätého, ako by nás robilo citlivejšími na Jeho hlas. Takže vás pozývam, Možno to nie je sprcha a možno si nájdete miesto e, a ďakujte Bohu. Ne, nech vďaka a chvála nie je, súčas- nie je súčasťou nášho života len tu, keď sa tu stretneme v nedelu, ale nech je to každodenná súčasť našich životov. A spraví to veľký rozdiel, ja vám garantujem. Takže, takže toľko odbočka k sprche a, a práve v, v jeden takýto moment, kedy som sa sprchoval večera, bol som vďačný, a prišlo, prišlo niečo veľmi silné a možno ste zažili taký, taký moment, kedy viete, že Boh k vám prehovori, Nie je to fyzicky počuteľný hlas, kedy to počujete ušami, ale vo vašom vnútri, vo vašej mysli, doslova to nie je záležitost len mysle, ale, ale cítite to priam až v srdci, až v hrudníku, že Boh prehovoril, zažili ste niekto niečo také. Že viete, že toto som si nemohol, nemohla vymyslieť v živote nikdy. Toto, toto nie je zo mňa, jednoducho, týchto momentov nie je veľa v živote. Podotýkam, nie je ich veľa, prichádzajú vo veľmi špecifických situáciách, alebo je to niečo, čo vás zastaví, čo vami zatrasie. Čaštokrát až fyzicky sa zastavíte, čokoľvek robíte a viete, že Boh prehovoril. Stalo sa mi to asi trikrát v mojom živote a jeden, jedenkrát bolo, bol tento moment. Poviem vám, poviem vám od slova do slova, čo zaznelo v mojom vnútri. Tomáš, chcem, aby si išiel a zakladal zbor v pezinku. A ja som zostal absolútne šokovaný, vám poviem, pretože... Poprvé, nikdy do toho momentu, nikdy vo svojom živote som o zakladaní zborov neuvažoval. Nikdy to nebolo pre mňa niečo, čo som, že ah, to, to bola moja vášeň, to bol môj sen, moja, moja túžba. Nikdy, nikdy. A s pezinkom to nebolo spojené už vôbec nikdy, keďže to ani nebolo v mojom živote. Takže bolo to veľmi špecifické, veľmi konkrétne. A takto to zaznelo do môjho života a ja som... Ja som od toho momentu nedokázal to spracovať, pretože to bolo niečo, niečo nad, nad moje predstavy, nad moju víziu akúkoľvek, aj keď som ju asi v tom momente ani nemal, poviem úprimne. Ale prišlo nejaké povolanie, poslanie Božie. A, a poviem úprimne, že dva týždne som, som sa s tým nevedel vysporiadať, som, som na to nevedel Bohu povedať vo svojom vnútri dobre áno, príjmam to. A možno ste zažili tiež taký čas, kedy zápasíte s Bohom, kedy viete, že je tu konkrétne Božie povolanie a poslanie a ja som sa vspieral, ja som hľadal akékoľvek akékoľvek výhovorky alebo obkluky, len preto, aby som to nemusel prijať. A chvíľu mi to trvalo, ale prišiel jeden moment, kedy zhruba po dvoch týždňoch som, som cítil, že že ak to naozaj myslím s Bohom vážne, tak, tak je dobre Boha poslúchať však. Čokoľvek to stojí. A toto sú práve momenty, kedy mám pocit, že, že hm, sa ukáže, nakoľko dokážeme dôverovať Bohu a nakoľko, nakoľko všetko musí byť podľa našich predstav v živote. A vtedy som vierou vyslovil, fyzicky vyslovil, takže som to počul vlastnými ušami a v modlitbe hlasnej, že Bože, príjmam to a pôjdem a ďakujem ti, aj keď si to neviem predstaviť vôbec, ale príjmam to. A od toho momentu uplynulo 7 rokov a jedna vec, ktorú chcem spomenúť, je jedna vec je poznať jeho volu, jeho poslanie pre náš život, ale úplne niečo iné je časovanie. Častokrát sa to nejako nezhoduje s našimi plánmi a s našimi predstavami a A o časovaní mi Boh nič nepovedal. A to je ďalšia taká lekcia, že väčšinou, väčšinou tak Boh robí. Kedy nás do niečoho zavolá, kedy nám na niečo poukáže, častokrát nechá čas, jednotku času nechá v takej neznámej, vždy ale, ale veľakrát je to tak, pretože Boží zámer s nami je, aby, aby nás aj počas tejto cesty viedol a vyučoval a budoval náš charakter. A rovnako to bolo, bolo aj v mojom živote. A ja som vedel, že potrebujem počkať. A potrebujem asi nejakým spôsobom vo svojom vnútri, vo svojom srdci uchovať toto slovo. Asi čakať na, na čas, kedy uvidím, že Boh, boh otvorí dvere. A ja som nikdy nebol človek, ktorý, ktorý by rád prinášal rozdelenie alebo nejaký rozkol do cirkvi a, a vedel som, že ak toto sa má stať skutočnosťou, tak chcem, aby sa to stalo spožehnaním môjho domáceho spoločenstva, ktoré je toto, kde som od detstva vyrastal. A chcem, aby sa to stalo súčasťou, aby táto práca bola súčasťou tohto spoločenstva, kedy... Kedy my sa zjednotíme a my porozumieme, ako zborbujeme mať zjavenie toho, že sú tu stratení ľudia, ktorí potrebujú spásenie a spolu toto dielo požehnáme a pôjdeme do toho spolu ako celé spoločenstvo. A, a poviem úprimne, že počas rokov a čakania, ktoré nie sú jednoduché, keď vám Boh niečo zjaví a vy musíte čakať, a ak ste tým neprešli, tak tak vám poviem, že to nie je jednoduché, kedy už, už sa tak vo vás aj začnú potom rozprúdovať všelijaké predstavy a, a túžby. A, a zrazu vidíte, že sa nič nedeje, že nie je preto priestor, že akoby, akoby boli dvere zatvorené, tak častokrát tá vízia umiera a upadá. A v živote to bolo rovnako, že bol, bol moment zhruba pred, pred tri a pol, štyrmi rokmi dozadu, kedy som musel Bohu povedať, že, že sa toho vzdávam a vzdávam sa svojho nejakého nároku na to. A, a vtedy som porozumel, že, že je to ako, ako keď dostanete nejaké semienko, ktoré, ktoré keď ho zasadíte a má priniesť úrodu, tak musí zomrieť. A tá vízia, ako by vo mne musela musela umrieť, možno som musel umrieť sebe samému, svojim Predstavám svojim túžbám čomukoľvek, aby sa to narodilo v správny čas. a. Aj to sa potrebovalo odohrať a musel som to v modlitbe odovzdať Bohu s vierou, že On pozná časovania. A dnes som preto nesmierne vďačný, že tu stojím a hovorím práve o tom. A ja naozaj verím, že je čas začať prácu, a pre tento zbor začať prácu práve v pezinku. To, prečo je to práve pezinok, a, a prisudzujem to primárne Božej inšpirácii. Ta, tak som to počul od Boha pred 7 rokmi a viac vám k tomu neviem povedať až na jednu vec, že ako ja som prirodzene, keď príde nejaké zjavenie, ktoré je veľmi špecifické, tak, tak prichádzajú pochybnosti, prichádzajú otázky a je to ľudské, to normálne, je dobre sa možno o tom zdieľať s niekým a, a rozprávať sa. A, a už, už počas, počas školy, ešte ako som bol v Amerike, tak prišli nejaké zodve, prorocké, také dosvedčenia od, od ľudí, ktorí absolútne netušili Američania a, a niektoré veľmi konkrétne veci, ktoré, ktoré mám aj zapísané, ktoré Boh prehovoril a vedel som, že to je, to je Boží hlas, to poznáte, keď... Niekto o niečom vôbec netuší a príde. A povie vám do tej situácie, tak fúha, vďaka pane. A pre mňa však naj, najväčšie také, také potvrdenie prišlo cez môjho otca. A vy, ktorí ste s nami dlhšie, tak môjho otca poznáte ako človeka, ktorý, ktorý viac ako 20 rokov dozadu robil v pezinku prácu. Robil tam duchovnú prácu, kedy, kedy, kedy sa stretávala skupina ľudí, ktorá... Ja si myslím, že tam bolo viacek 20 ľudí že? nakoniec. A, a bola to pravidelná práca, kde sa ľudia stretávali a bolo zvestované evanielium. A, a z na veľa, veľa okolností, ktoré nebudem menovať, táto práca musela v nejakom bode byť ukončená. A viem, že to, to znamenalo veľa, veľa bolesti, veľa zranení a, a veľa otázok. A, a keď som sa vrátil z Ameriky, a tak som, tak som nejakú dobu čakal a vedel som, že potrebujem sa o tomto zdieľať s mojim otcom, pretože, asi chápete, je to veľmi... Citlivá vec a, a ja som vôbec netušil, ako to spraviť a, a chvíľu som s tým zápasila. a prišiel jeden moment, kedy sme boli na lyžovačke a ja som vedel, že toto je asi správny čas a tak som sa rozhodol, že o tom poviem môjmu otcovi a, a ak sme tak sedeli pri takom krbe, tak on proste veľmi vytrvalo počúval môj monolog, tak ako vy teraz. ste je úplne skvelé a, a a vypočul si ho celý a, a potom som mu teda dal slovo, keď som tak stichol a to sú také, také zaujímavé momenty v živote, kedy nastane také ticho. Tak boli chvíľu ticho a potom, potom môj otec povedal jednu vetu, na ktorú v živote nezabudnem. A to je, to je, to je vec, kedy povedal, že ja o tom viem už dávno. A povedal mi príbeh, ktorý, ktorý mňa absolútne presvedčil o, o Božích zvrchovaných plánoch, kedy, kedy my častokrát aj netušíme, ako, ako Boh pôsobí. A, a ten príbeh budem zdieľať niekdy no, kedy nejakou inou formou, ale, ale, ale viem, že to prišlo... Otec povedal, že to prišlo skrze proroctvo od jedného človeka v tom ťažkom momente, kedy tá práca skončila a kedy bolo povedané, že, že, že aby, aby nesmutil, aby, aby nebol zranený, pretože to, čo začal, jeho deti dokončia. A, a je to veľmi silné. A, a chcem povedať, že som veľmi vďačný za môjho otca, ktorý, ktorý celú tú dobu vo svojom srdci uchoval niečo, čo malo byť povedané v správny čas, kedy, kedy to bolo od neho nesmierne zrelé a, a správne, kedy, kedy niekedy máme tendenciu, keď Boh niečo povie, tak s tým rýchlo hr. von a si to poznáte. A, a môj otec uchoval vo svojom srdci to, čo bolo povedané, a, aby to bolo povedané v správny čas, kedy na mne nebolo... Zver, zvalené nejaké bremeno prískoro, ale, ale čakal, kým, kým Boh nezavolá mňa osobne. A, a som mu za to vďačný. Myslím, že je to jeden z najväčších božich mužov, ktorého poznám. Okay. O, A verím, že je čas, aby sme vkročili do tejto práce. A ja nechcem dávať žiadne konkrétne dátumy ani sluby pred vami, ale viem, že počas tohto roka postupne chceme začať nejakú formu pravidelnej práce v Pezinku. A verím, že je to mesto, ktoré potrebuje zdravý zbor. Len, děkujem, len samotné mesto Pezinok má niečo okolo 27 tisíc ľudí. Ak záratame okolité mesta ako Modrá, Svety, Júra Dediny, ak sa blížime... Takmer 50 tisíc ľuďom, ktorí, v ktorých dosahu. Priamo nie je žiadny zdravý fungujúci zbor, kde by mohli počuť evanie, kde by mohli zažívať spoločenstvo, kde by, kde by mohli, mohli byť formovaní, kde by mohli byť krstení a, a verím, že, verím, že je to naša zóna zodpovednosti. Verím, že Boh nám nezveril len toto mesto samotné, ale aj, ale aj jeho bezprostredné okolie. A ja chcem naozaj byť poslušný Božemu volaniu a, a preto pozývam týmto vzdielaním nás všetkých do tejto práce. A najbližšie obdobie sa chceme zamerať na budovanie takého základného týmu a hľadanie konkrétnej vízie, ako začať. A chcem povedať, že tento zbor má byť súčasťou tohto spoločenstva bez súčasťou BCC prijali sme víziu, že chceme fungovať ako jeden zbor, ktorý bude pôsobiť vo viacerých lokalitách. Išto to nebude posledný zbor, ktorý chceme zakladať. Je, je to začiatok, verím tomu, že nového obdobia aj pre toto spoločenstvo, kedy uvidíme, uvidíme zachránených ľudí. A verím, že vaše srdce potom túži, rovnako ako moje a že že je čas, aby sme videli prebudenie. A chcem povedať, že my s manželkou neodchádzame z BCC, zostávame ďalej v tomto zbore a niektoré naše zodpovednosti sa zmenia a preto prosíme o vaše modlitby, Nielen za nás, ale aj za mesto Pezinov, za ľudí, ktorí tam žijú, aby sme už teraz začali ako zbor myslieť na to, aby sme na modlitbách žehnali, aby sme prebojovali Veci, ktoré potrebujú byť možno prelomené v duchovnej atmosfére, je to nesmierne potrebné. Takže ak by ste prijali takúto výzvu a chceli sa zapojiť do modlitieb a verne stať a žehnať, tak vám budeme veľmi vďační. A ak by ste niekto mali túžbu pridať sa do tejto práce, do toho týmu, ktorý formujeme, budeme formovať, tak prosím, príďte za mnou osobne. Dobre? A nesnažte sa ma ohľadom tohto zachytiť akoukoľvek elektronickou formou a prosím, príďte za mnou osobne, aby sme sa o tom osobne vedeli, vedeli rozprávať. A jedna z vecí, ktorú chceme v tomto meste robiť, je, že od začiatku chceme sa zamerať na strátených ľudí. Úplne od začiatku, pretože ide o spásenie a chcem prečítať posledný ver, ktorý chcem, ktorým chcem skončiť. Je to prvý list Petrov, prvá kapitola, 8. A 9. verš. Nevideli ste ho a predsa ho milujete? Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho. A radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší. Ide o, o spásenie ľudí. To je, to je cieľ naše viery. Ne sme tu len pre seba, ide o našu spásu, ale aj o spásu ďalších ľudí, ktorých zodpovednosť nám Boh zberil. Ďakujem.
1: Poprosím teraz, Aťku, aby sa pridala a... Milá Štrba, poď prosím ťa sem. Chceme sa za vás modliť, ale chceme sa spolu modliť. Tak ako to mi povedal... Je to niečo, čo chceme robiť spolu? Čo budeme robiť spolu? Je to niečo, čo popri BIF chceme, aby bola ďalšia služba, ktorú, ktorú máme spoločne a verím tomu, že sa dotkneme pezinku, verím tomu, že Boh použije týchto dvoch úžasných ľudí, ktorí stále tu zostávajú s nami a aj, aj, aj ďalej, ďalej budú a ešte dlho ich tu budeme takto vidieť a budeme veľmi radi, keď ich potom budeme vidieť v pezinku. A, a je veľa vecí, ktoré nevieme a je niekoľko vecí, ktoré vieme. Chceme tento proces, náš spoločný proces, odovzdať aj teraz do Boží rúk. Ja som tak prichádzal do služby, keď, keď Milan túto službu robil. Už len tak z som to videla. Verím tomu, že niečo jedinečné sa môže odohrať, keď teraz sa budeš modliť, Milan, za Tomiho Aťku, ale takisto za všetkých nás. Lebo, lebo sme v tom spolu. Môžeme sa postaviť a, a poďme sa prihovárať. A ešte raz, e, verím, že prehovoril Boh. Verím, že ďalej hovoril Boh. Je niečo, čo už vieme a je veľa, čo nevieme. A očakávame na Boha a spolu sa modlíme. Takže, Mínko, ak, ak len môžeš, viem, že nie si na to úplne pripravený, ale modli sa za toto semienko, ktoré Boh vložil do srdca to Tomiho Aťky a za všetkých nás zvratanie teba aby sme to spolu mohli v mene pánovom urobiť.
2: Draví náš nebeský oče, chcem sa ti poďakovať za milosť tvoju veľkú, ktorú máš voči nám, ľuďom, všetkým. Ďakujem za to, že tak veľmi miluješ človeka, ľudí, každého jednotlivca, že si neváhal dať svojho jednorodeného syna, pána Ježiša Krista, aby nikto, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal väčší život. Ďakujem za tú väčšinu pravdu, ktorá je v tomto slove, páne, a za to, že miluješ ľudí kdekoľvek sú, páne. A chceš, aby táto zväž sa dostala do každých uší, aby každý sa mohol slobodne rozhodnúť, páne. Ja tebe ďakujem za to, že... Sme svedkami toho času, pane, kedy zavznieva tvoje slovo k nám, pane, že vidíte medzi ploty a do ulic a prínute vojsť na svadbu, pretože všetko je pripravené. Pane Ježiši, ja ti ďakujem, že je množstvo ľudí, pani aj v tom okolí, pani okolí Pezinka, pani a priamo v tom meste, ktorí ešte majú šancu a, a môžu, môžu sa rozhodnúť pre teba. A ďakujem ti za to, že ty si predvidel a, a predvídaš mnohé veci, pani a, a mnoho vecí o tom je v tvojom srdci, Pane Ježiši, ako mnohí ľudia budú zachránení, pani Verím, že nerobíš veci samoučelne, pane, ale preto, aby, aby bolo zahrnutých čo najviac ľudí do, do sieti, pane. Tak sa modlíme aj teraz za to a že žehnáme Tvojmu dielu, pane. Čo si si zaumienil, Pane, to urobíš. Pane. A teda buď požehnaný vo svojich dielách. Nech sa všetko podarí v Tvojej ruke, Pane, čo ohľadne toho diela máš vo svojom srdci, Pane. A teraz aj Tomimu, aj Aťke, aj každému, ktokoľvek bude to prežívať vo svojom srdci a chce sa pripojiť k tej práci. žehname im v prvom rade milosť, Pane, videnie Tvoje, Pane, do situácie. žehname im ochranu ruku Tvoju, Pane, pred všetkými útokmi nepriateľa, Pania pred všetkým vzdorom, ktorý aj tam je, pane Ježiši. Ale, pane, ja verím, že tvoja milosť, pane, si nájde cestu k ľuďom strateným, k ľuďom, pane, ktorí považujú, pane Ježiši, to, to, že sú stratení sami bez teba, pane. Preto sa modlíme teraz a žehnáme aj tomuto diehlu, pane Ježiši Kriste. Prosíme ťa, pane, drahý, aby si ich zmocňoval, aby v pravý čas si dával práve slovo, právú tú myšlienku, čo práve teraz robiť, pane. A ja ti ďakujem, pane, že, že aj moje oči uvidia spasenie tvoje, záchranu tvoju a, a budem sa môcť tešiť z toho, pane Ježiši, ako pôjde tvoje dielo ďalej. Tak nech je požehnané tvoje meno. Amen.